подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 42-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что интересного и нового произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Ruby – это статья в блоге Big Binary. Я так понимаю, им нравится писать про новинки в мире Rails, а теперь вот в Ruby. Именно что нового пришло в Ruby 2.4 – это то, что String Concat, Array Concat и String Prepend теперь поддерживают multiple arguments. То есть можно передавать сразу несколько атрибутов, которые вы хотите добавить в строку или в массив. Ну, это как бы все. То есть вот такая интересная новая штука. До этого в Ruby 2.3 этого нельзя было сделать, а в 2.4 можно. Ура! Вот. Следующая уже более, я думаю, расширенная и интересная статья это про то, почему вам нужно патчить ваше Rails приложение. Патчить имеется в виду не патчить, именно там лезть в его сорцы кода Rails и что-то с ними делать плохое, А имеется, почему надо обновиться, например, если вы на пятерке, то на 5.0.0.1, если на 4.2, то 4.2.7.1, и если на тройке, то 3.2.22.3. Вот, возникает вопрос, почему. Потому что не так давно там была найдена уязвимость, у нее есть номер, который я не буду читать. Самое главное, что там можно было сделать XSS, вот эту инъекцию, ну, то есть вставить определенный кусочек JavaScript, например, кода, который не экранируется и будет работать. А как это произошло? То есть по умолчанию, как мы знаем, ActiveView, оно все экранирует, то есть вставить что-либо такого нельзя. То есть для этого есть еще HTML Safe, если все-таки HTML надо какой-то использовать. Но тут сразу возникает вопрос, поскольку мы вроде бы защищены, что же не так. Оказалось, что такие штуки, как Link to, Content Tag, они тоже позволяют вам генерировать подобные теги и сразу автоматически это все экранирует. Но можно определенный атрибут написать с двойными кавычками сразу. То есть, например, ты можешь написать он клик, написать кавычка двойная, он клик равняется кавычка двойная и потом какой-нибудь там alert document cookie. И это сработает HTML safe, HTML safe не заэкранирует этой двойные кавычки, и они пойдут в тех, как есть. И тем самым получается в title, например, то, что я говорю, то есть в title ты, ты можешь написать там content tag, div, какой-то контент, а потом, например, атрибут, например, title. И title у тебя берется откуда-то, представим из параметров почему-то. Вот, так получается, можно закрыть эту кавычку, то есть это, знаешь, как стандартная как будто SQL-инъекция, только уже в виде HTML тега. Uh-huh. Закрыть эту кавычку, написать он клик и alert, и он будет присутствовать в этом теге без каких-либо проблем. Вот тебе, пожалуйста, вот такая инъекция. Вот, поэтому... И HTML save тут не поможет. То есть, если ты напишешь .html save или что-то такое, он пропустит это. Пропускал до версии вот этих новых патчей, которые теперь это убирают. А, поэтому... Короткий ответ, стоит ли обновить ваше Rails-приложение? Да, стоит. Вот. Длительный, использовать еще дополнительные такие вещи, как Bundle Audit, как написано в статье, который проверяет и будут ругаться, если у вас используется какая-то версия гема, которую в ней была найдена уязвимость, ее лучше обновить. Вот такая интересная статья про уязвимость и почему нам все-таки следует обновлять, обновлять иногда Rails, и не только Rails. 
Следующая интересная статья в боге сетботов, которая рассказывает про то, как может утечь ваша ссылка на сбрасывание пароля. Как мы знаем, многие системы на сбрасывание пароля, они присылают специальную ссылочку, в которой находится некий сгенерированный токен. То есть, вроде бы ничего секьюрного, но есть одна проблема. Если этот токен, он всегда существует, то есть он рабочий, если ты там через этот токен один раз можешь сбросить пароль, а потом еще раз перейти, еще раз через него сбросить пароль, вот тут тогда у вас начинается проблема. Какие? В браузере есть такая штука, называется HTTP Header Referrer. И получается, по его полиси, Referrer — это откуда пришел запрос. Uh-huh. Ну, то есть, типа, если ты с одной страницы переходишь на другую, то Referrer будет предыдущая страница. И проблема заключается в том, что на твоих страницах часто могут быть подключены разные скрипты, CDN, трекинги и все такое. И когда ты заходишь по ссылочке Reset пароля с токеном, Они все по рефереру посылают запросы за этими скриптами. И в реферере uh-huh. летит твоя ссылка на сбрасывание пароля. То есть получается, если какая-то штука заинжектится на страницу или неожиданно что-либо произойдет, они все получат ссылки на сбрасывание вот этого пароля, которая, если еще и э, остается рабочей, то через нее можно потом любому аккаунту сбросить пароль и войти в систему. Вот так-то. Ну, то есть токен не должен быть перманентным, он да. должен как бы то после есть использования... Первое условие, токен должен после сбрасывания пароля, должен как-то там сбрасываться, полностью вычищаться и не работать после этого. В таком mm-hmm. случае ты минимально защищен от этой проблемы. Ну, если нет, то пожалуйста, допишите код, чтобы такого не было. То есть как бы по security... Ну, это вообще действительно правильно, то есть эта штука не должна работать, если ей уже воспользовались. Ну да, но ну, если вы используете девайс, девайс, mm-hmm. то он работает как бы из коробки, эта штука. Да, да, но то есть не забываю, у многих некоторых есть и более старые системы. А, то есть вот тут рассказывается, что они используют какой-то там другой гем, который там какой-то session-based approach, и вот там эта штука просто, ну, типа... Ресетлинка, она не сбрасывалась. Mm-hmm. Также не забываем, какие-то были старые еще системы, я не помню. Перед девайсом... Logic. Да, например, перед девайсом же было. Я, кстати, не помню, как там. Там тоже может не сбрасываться. А у кого-то еще система до сих пор с этим работает. Поэтому дело, что уязвимость не такая сверхкритичная. То есть тебе надо, чтобы у тебя через страницы был какой-то ресурс, который куда-то там постоянно фетчился, какая-то пиксельная картинка или что-то, и в таком случае ты можешь на это попасть, но ну, то есть, ну, все равно есть возможность такая. Вот как-то так. Ну, да, на самом деле, для тех, кто не использует, скажем так, уже давно протещенные солюшены, подводных камней множество, попасться можно на чем угодно. Вот, но поговорим и о хорошем, и у меня новость э, первая, это релиз Node.js версия 7.0, вот, теперь будет текущим, это будет как версия нечетная, она не будет будет долго саппортиться, вот, то есть она такая более экспериментальная, вот, ну и, собственно, планируется запустить Node.js версию 8 в апреле 2017 года, то есть, по сути, это январь, февраль, апрель, второй квартал. Uh-huh. Вот. Ну, новости неплохие, действительно, как-то вот зашевелились после IOJS, да, вот. 
Вот, седьмая версия теперь включает V8 версии 5.4, и это значит, что 98% покрытия фич ES6, вот то, чего давно ждали, вот теперь, конечно, как бы сбудется с версией 7.0. Ну, то есть работает вот. из коробки. Да, да. Что касается вообще как бы версии, которую использовать, рекомендуют использовать 4 или 6. Ну, конечно, 6 уже более-менее стабильно. Вот. Если вам нужна стабильность, но если вы как бы не используете там на тяжелом инвайрменте, на тяжелом продакшене имеется в виду, и можете, в принципе, довольно-таки быстро обновляться до более новых версий, то можно использовать как раз семерку. Вот. Ну, четверка, получается, сейчас перешла из активного LTS в maintenance режим, то есть угу. она будет поддерживаться как раз до четвертого месяца семнадцатого года, вот. А сейчас, получается, шестерка, шесть девять стала именно активным LTS, то есть work attempt support. Угу. Я, кстати, попытался один из проектов перевести с четверки на шестерку, но сходу почему-то не заработал. А именно странность произошла в... В том, что я просто переключил версию ноды, переключил ее на CI, сказал, давай попробуй. И он почему-то неожиданно, то ли из-за версии NPM, потому что у четверки была двойка, а тут тройка. Ага. И он почему-то полетел и вытащил э, какую-то библиотеку. Ну, то есть мы же собираем, работаем вроде как на маках, а на CI там Linux. Uh -huh. И он почему-то потянул библиотеку, которая должна тянуться только на маках. Ну и, понятное дело, не смог ее собрать. Вот. И я так понимаю, там что-то со шринкрапом теперь надо наколдовать, чтобы это работало. Ну, потому что шринкрап, наверное, во второй версии отличается от третьей. У меня есть подозрение. Ну, все не так просто, как ты думал, конечно. Да-да-да, я думал, что это, знаешь, так, щелчок пальца, и я уже все, я там. Ну, как бы без боли. Ну, поэтому я пока не сильно бегу туда. Тем более, 4 еще на мейнтейненсе определенное время. Можно пока еще не бежать. Сломя голову. Вот. Но в любом случае, новость, наверное, отличная, там все ликуют, выпивают по 7 стаканов пива, потому что вот семерка вышла. Так, ну что а, Да, и говоря о новых версиях, еще хочу рассказать о том, что э, Mozilla э, Foundation все-таки как бы э, в блоге Mozilla Foundation рассказывается о том, что появилась драфтовая версия спецификации 2.0 индекса DB, угу. что, собственно, тоже планируется зарелизить в первом квартале 2017 года, то есть версию для 2.0. И вот как бы такой небольшой блокпост, как бы описание того, что же все-таки будет в этой версии 2.0, да, чем будет отличаться API, вот, и что вообще интересного. На самом деле, я не знаю, кто-то кто вообще еще сейчас, ну, еще уже использует индекса DB или нет. Я, 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 я. Да? Вот. Ну, тут отличные некоторые изменения. Например, они правду пишут, что вот индекс ADB, в чем его основной плюс? Давайте я коротко. Ну, во-первых, транзакции. Ну, кроме транзакции, давайте начнем издалека. По сравнению с Local Storage. По сравнению с Local Storage, это не Key Value, где строка-строка, а это объекты, то есть я могу взять обыкновенный JavaScript объект, запихнуть туда его, и когда я буду его забирать, это будет тем же объектом. Uh -huh. Вот, все прекрасно будет при этом работать. Потом я могу сказать, что мне надо создать индексы на какие-то ключи в этом объекте. То есть если ты хранишь там какие-то тудус, у тебя есть айдишники, ты можешь сказать, я хочу сделать индекс по айди, 
И потом по этому индексу я могу искать, сортировать, и это все будет работать достаточно быстро, чем я это буду делать через JS. Следующее это транзакции. То есть, пока один читает, другие могут писать. То есть, типа, подход почти как у реальных баз данных. В Local Storage у тебя, если ты будешь несколько, запустишь каких-то там вещей, которые будут читать, писать, то там потом начнется какая-то непонятная штука. Тут же можно есть отдельные транзакции на чтение, отдельные на запись. Вот. И даже есть механизм апдейта. То есть ты можешь прям в него встроенно, когда ты открываешь первый connection индекс DB, первое идет это имя, базы данных, назовем это так, а второе это версия. И получается, ты пишешь приложение, и потом неожиданно ты такой, точно, надо схему поменять или что-то сделать. Как ты будешь делать? Списать свой механизм миграции? Нет. Ты делаешь там, это в данном случае, это циферка, например, ты говоришь, третья. А там есть отдельный, получается, ивент, что когда открывается подключение, и версия там выше не совпадает, он делает ивент on upgrade needed. И в этом ивенте ты можешь описать, Ага, типа, эта версия была вторая, это, например, третья, надо обновить вот эти таблички или обновить эти объекты. Ну, короче, все просто шикарно с индексом DB. Единственное, что это не SQL, это не веб SQL, вот эта штука. То ага. есть там ты не напишешь VR, бла-бла-бла, а там надо привыкать, что, ага, это все еще ключ-значения, но ключи могут быть, ну, то есть у тебя есть, например, объекты, но ты можешь на эти объекты накрафтить, типа, как представление ключ-значения, на основе ключей этих объектов, и потом по ним ходить и что-то искать. То есть, например, если у тебя там внутри какое-то еще определенное, там, представим, name, поле, имя, то ты можешь сказать, пожалуйста, проиндексируй это имя, у тебя появятся тогда ключи имена, и потом сбоку эти же объекты. И ты можешь сказать, а теперь просортируй, пожалуйста, по этим именам, типа в, там, в таком-то порядке или что-то такое. И он сразу тебе сортирует и выплюнет. А, и, или по ним делать какой-то битвин условия. Ну, то есть, найди мне битвин вот этих двух строк. Uh-huh. Короче, индексы DB крутая штука. Единственное, что там кое-чего не хватало, и вот как раз статья об этом. Давай. Да, ну, собственно, в какой-то момент ее невозможно было использовать, если нужно было какое-то кросс-браузерное решение, потому что во всех браузерах работало. И, по-моему, как раз из-за этого как-то ее так популярность поуменьшилась в определенный момент. Ну, вот. Safari AES вычеркнуто. То есть ну, да. было длительное время. Потом они, когда запустили новый Safari, они сказали, мы его добавили. Uh-huh. Я помню, когда первый раз зашел, я сказал, ну да, объект вроде бы как есть, но он не работает. И в реальности так и произошло. Индекс DB в Safari не работал. То есть они как бы сказали, что он есть, но потом они сказали, да, он действительно он не работает. Ну что поделаешь. Uh-huh. Вот. Потом... Но мы его добавили. Они в девелопер, ну Safari делает сборки девелоперские, и там они как раз его пофиксили. Вот. Ну, там, да, еще была, кстати, проблема и с префиксами тоже. То есть был WebKit и, ну, знаешь, как всегда, Moz и Web, WebKit. То есть да, да. проблема была, что были отдельные врапперы, которые, как всегда, пытались как-то работать это одинаково. Ну, а была такая штука, как э, есть еще отдельные типы врапперов, которые ты просто вроде бы как работаешь с базой, э, ну, например, на Safari она просто не работает с индексом DB, а просто включает WebSQL. Да, 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 да. Деприкейтед, ну, но долбашит. Ну, была еще проблема, насколько я помню, и с IE, с тем же, да, то есть в Edge уже все О, окей, да, но в восьмом да. IE, по-моему, тоже не работало. Ну, короче говоря, да, были, был ряд причин, по uh-huh. которым э, невозможно было сделать кросс-браузерный solution, да, или там тяжело было сделать, вот, но 
на сегодняшний день в наше как бы не кросс-браузерное будущее можно спокойно шагать. Я вот не знаю, в последнее время вообще делая там какие-то приложения а, при помощи того же электрона, ты в принципе паришься только о том, что у тебя Chrome. И как бы больше никаких реквайрментов нету. То есть можно использовать все фишки Chrome, Chromium, да? Без проблем. Когда-то я так писал Chrome Extension, и тоже ты паришься только, что у тебя есть Chrome, да. и даже в этом был плюс, потому что если ты Chrome Extension, то ты поближе к железу пользователя, там уже файловую систему можно постучать, еще что-то сделать. Ну, да, Но да. я думаю, электрон это почти вот типа, а давайте весь браузер сделаем приложением. Вот так да, и пожалуйста, хочешь браузер, тут же тебе возможности ноды, и все это как бы между собой взаимодействует, меняет, ну как бы обменивается данными, все очень круто. Угу. Вот. Ну, да ладно. Хорошие новости, поедем дальше. Следующая статья на вот такую интересную и, наверное, такую холиварную тему, да, можно затронуть, что в UGS такой фронт-энд фреймворк, который ну, то ли набирает популярности, то ли просто в последнее время стала более доступная информация. Ну, что то... я его помню еще довольно-таки давно. То ли умирает, мы как бы с Сашей уже... Да не, в реальности он бывает... Набирает Да, автор просто как бы зарелизил какую-то полезную штуку, она действительно прикольная, но как бы информации по ней ноль, и, соответственно, используют ее там как бы единицы. А потом в какой-то момент он понимает, что ага, мало только писать фичи, да, нужно еще и маркетингом заниматься, и начинает там, не знаю, писать блокпосты, и mm-hmm. люди такие, о, так действительно прикольная штука. Вот, и вот, возможно, это тот момент, когда начало продвигаться это все дело. Uh-huh. Вот, и автор э, рассказывает о том, что Vue.js проще учить, чем jQuery. Э, что, как бы, ну не знаю, я сначала так скептически отнесся, ну как это так, что может быть проще jQuery. Но он действительно объясняет э, такие вещи, которые все-таки указывают на то, что jQuery, он такой, он хоть и приносит э, особый сахар, да, то есть какой-то... Uh-huh. Делать, ну, как бы, write less, do more, да, но, тем не менее, он все-таки остается таким low-level, вам все равно нужно выбрать селектор, по селектору выбрать элемент, забиндить какой-то ивент, передать туда callback, в этом callback сделать что-то. И, как бы, тут все еще очень много в этом коде происходит, да, хоть он по сравнению с Vanilla.js намного более лаконичный, но, тем не менее, ты, по сути, пишешь тот же JS, всю ту же low-level логику, в то время как э, Vue.js, э, скажем так, считает автор проще для понимания, потому что он, э, в принципе, все делает за тебя. Да? То есть нужно только создать объект, указать ему элемент, какой, какие-то данные, определить методы, и все. И просто сказать, что Vue он клик, вы, вызвать такой-то метод. Все это mm-hmm. описывается декларативно, и ничего как бы имплементить руками не нужно. Ну, на самом деле, то же самое можно было сказать и про какой-нибудь ангуляр, что он учится просто, потому что ты все руками не пишешь, а он все делает за тебя. Но учится он нифига не просто по сравнению с jQuery. Не, ну да, есть такое. Ну, вообще, заметь, что это вторая уже статья. В прошлый раз была статья в блоге GitLab, которые тоже говорили, почему взяли Vue.js, потому что очень просто. Ну, то есть, многие говорят... И заметь, кстати, я думаю, это одно из киллер фич, набирающих популярность фреймворков или чего-либо. Если это просто и понятно, это будет работать. Вот Angular 1, это было тому доказательство. Все написал он герепит, магия произошла, все. Там уже как это работает, тебе все равно. Я понял, что цикл произошел, и мне что-то отрендерилось в этом цикле. Да, да. Вот. Vue.js, кстати, очень похож на смесь Angular 1 
и реакта, потому что uh -huh. тут используется внутри виртуальный дом, есть вот эти кастомные элементы, то есть ты можешь писать view.component и описать свой элемент, и потом его использовать в доме. Вот. А внутри, в темплейтах, они используют такой же похожий, как в Angular 1, то есть у них вот эти репиты, у них там есть v, defis, on и двоеточие click, например, то есть вот такие типа ивенты ты прям в доме описываешь. Угу. Вот, поэтому я, я же говорю, это такая помесь Angular 1 и React, потому что они виртуальный дом используют для ререндеринга и всего остального. Поэтому многим, наверное, поэтому и нравится, что типа вот простота Angular, но при этом вроде бы как крутая мощность компонентов и всего остального React. Угу. Ну, собственно, мне это вообще такое кажется ощущение, что все движется по спирали. Сначала появлялся какой-то простой фреймворк, который было просто понять, просто использовать. Потом появляется какой-нибудь, не знаю, React, мега новые инновационные технологии, паттерны, там самые крутые инженерные паттерны, все круто. А теперь нате вам еще что-то простое, которое вообще just works, не нужно никаких паттернов, ничего. И так повторяется и повторяется, как бы фокус смещается всегда. То что-то мега сложное, вот вам целая типа подход, как строить архитектуру. Вот вам просто втыкнул и работает. Вот вам, типа, прочитайте книжку из 600 страниц, и вы поймете, как использовать фреймворк. Вот, пожалуйста, даже не читать документацию не нужно, оно просто работает. Помнишь за то, как мы говорили, когда с ангуляром первым ты начинаешь, что это простое делаешь, это легко. Ну, там, типа, тушечку клепать и так далее. А потом ты переводишь в мир прекрасного интерпрайза, где приложение это не 20 строчек кода, а там 200 килограммов только JavaScript кода. И да. ты начинаешь понимать, что а как бы, а парни, как это писать? Они говорят, а у нас тут, смотри, есть и сервисы, есть и это, есть и это. Ты говоришь, да я рад за вас, как это написать теперь? И такие, ну, некоторые пишут так, некоторые так, мы в основном фиг его знает, как это надо написать. У нас, видишь, Angry Repeat, добавляешь и все работает. Да, собственно... Так, такое как бы и получается. Mm -hmm. И, собственно, для того, чтобы все, во всем этом разобраться, есть следующая статья, которая рассказывает о rising trends in JavaScript. Mm -hmm. Это как бы тренды в JavaScript на сегодняшний день. Тут такой довольно-таки немаленький гайд по библиотекам и фреймворкам. Все как бы анализировано при помощи Google Trends. Угу. Есть такой ресурс, на котором можно посмотреть просто вот, да, что в Гугле пользовалось популярностью, в поисковике имеется в виду, пользовалось популярностью, вот, и, собственно, самых три на сегодняшний день крутых фреймворка это React, Angular и Ember. Да, действительно, ничего сказать. Нечего сказать. Angular, наверное, потому что все уже, там, не знаю, кучу лет ждали Angular 2, React, само собой. И теперь гуглят, как же его использовать. Ну и Ember просто как бы не сбавляет оборотов, в отличие, там, не знаю, от других фреймворков. Но вот три, скажем так, лидера. В то же время есть более маленькие фреймворки. Мне очень, на самом деле, радует, что упомянули такие бэкбон с марионетом. Ты все еще радуешься за них, потому что Я за них радуюсь, не знаю, просто для меня даже как-то вот это самый простой и самый легкий способ все-таки начать как-то вот, не знаю, взял. Ну, как бы начинаешь всегда, думаешь, я тут чуть-чуть JavaScript прикручу, начинаешь крутить, такой думаешь, блин, вот это я тут работаю с данными, мне сюда просто вот модельку и все, вот я возьму модельку, чтобы она просто сохранилась на сервер. Прикручиваешь какой-то бэкбон, потому что там есть модельки и еще есть коллекции, ну, коллекцию тоже заюзал. Вот, а потом думаешь, ну, блин, вот есть данные, но вот, вот теперь надо кусок темплейта трендить, вот я еще вьюшечку и все. А потом такой view model, думаешь, ну, е-мое, ну как же, ну, и пошло роутинг, там все дела, марионеты приходится прикручивать. 
как-то так и, и собирается в итоге. Ну, зато собирается очень органично, не знаю. Ну, короче, все, что ты нам признался, это то, что ты работаешь с Legacy. Я работаю, да, со старыми технологиями, скажем так, но... Legacy, Legacy. Тебе никто не пойдет работать. Да, здесь называют такие фреймворки Legacy, что, скорее всего, их учат для того, чтобы поддерживать какие-то Legacy системы, а не чтобы писать новые. Ну, окей. Ну, ты же знаешь, у нас по офису бегают люди и кричат, бьют себе в грудь и кричат. Только React и только Elixir. И только они спасут наш мир. Я, да, я за, за людей этих очень рад, на самом деле. Ну, на самом деле, у каждого есть свои предпочтения, я это прекрасно понимаю. По крайней мере, я никого ни в чем не убеждаю, да, вот я не mm-hmm. говорю, что только, там, не знаю, Backbone, только Vue.js, только Knockout, например, почему бы и нет. Я Кстати, ты согласен. что-то о нем слышал, я уже давно о нем ничего не слышал. Да, вот, вот тут тоже есть и о Knockout.js, такой MVVM, да, подход. Mm-hmm. Вот, ну и много-много другое. Естественно, ES6, сейчас очень большой такой тренд TypeScript тоже среди них. Вот, ну и многие другие фреймворки и для мобильной разработки, и тот же React Native и так далее. Обо всем об этом в статье автор рассказывает так слегка, для того, чтобы вы хоть немного понимали, что вообще происходит в этом мире. Да, я, кстати, глянул нокаут. Наверное, его уже можно не рассматривать. Последний апдейт был в январе этого года. Ага. Ну, а, год. а релиз был в 17 ноября 15. То ага. есть еще сколько-то там дней, и ему будет год последнего релиза. Поэтому да, лучше рассматривайте Vue.js, если вам когда-то нравился нокаут. Да. Так что, видишь, технологии как бы умирают. Ну, вот Бэкбон живой, заметь. Кстати, вот нокаут, видишь, был и мертв. Ну, почти мертв. Хотя, может, его там воскресят. Разное бывает. А Марионет, он третья версия вышла. Живая, Ой, Марионет, здоровая. Марионет, по-моему, живее и Бэкбона, и Кофе Скрипта. Да, вот как бы просто Бэкбон и Кофе Скрипта. Живее Бэкбона, он поверх него работает. Не, понятно, но я имею в виду, что Бэкбон, он так апдейтится, скажем так, ну, плюс-минус. По-моему, вот Джереми Эшкинас как-то вот до какого-то состояния довел, и там особо ничего не меняется. Ну, а что там еще не... пилить? Его только разве что наращивать сверху до какого-то фреймворка, но тогда он может убить его только. Ну, я бы наращивал, потому что, ну, знаешь, когда ты его юзаешь, ты понимаешь, что есть какие-то паттерны, которые ты постоянно повторяешь, и можно было бы сделать уже какие-то high-level методы поверх mm-hmm. вот того, что то low-level, который есть, и уже юзать вот это. Ну, то есть... Ну, я думаю, просто марионета, например, достаточно, или какого-нибудь чаплина, который поверх этого работает. Потому Поверх что... марионета можно было бы еще, кстати, тоже что-то нагородить. Я уже прям вижу. Это, конечно, уже страшно. Знаешь, ты ставишь фреймворк, тянешь как dependency марионет, он в свою очередь тянет бэкбон, тот в свою очередь тянет underscore, и все вот это, это, конечно, да. Еще не забывай, какой-нибудь template engine нужен, то есть не будешь underscore-овский использовать. Не, ну ты, конечно, не, это, я думаю, слишком. Фреймворк поверх фреймворка только потому, что... Так, хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья это как мониторить сайткик, используя VS Lambda и Slack. В данном случае автор Брэндон Хилкерт рассказывает то, что у них есть некий сервис, называется Bark, а занимается он тем, что следить за детишками в социальных сетях и рассказывает их ним родителям, все ли нормально у их детей. То есть он посылает потом алерты. Ага, он там общается с каким-то мужчиной, ваша дочка маленькая. Ага. Типа, и он приглашает ее куда-то идти погулять. Вот, типа, немедленно разберитесь с этим. 
Вот. Для этого, получается, они работают с огромным количеством социальных сетей. У них то есть, много интеграции с разными этими сетями. И, понятное дело, те не всегда работают хорошо или бывают просто проблемы с нетворком. И, получается, Стакик пытается ретраить эти запросы, обрабатывать их. И в данном случае им надо было как раз мониторить, насколько эффективно Стакик справляется с этими проблемами. Учитывая, например, ту же недавнюю проблему с DNS, когда там пол интернета было недоступно. И получается, какие-то сервисы просто отвалились, и у, тебя, у нас тоже начались там сеткик набираться, какие-то задачи, еще что-то. Uh-huh. Вот. И тут как раз это рассказывает, как они добавляли а, мониторинг этого всего, как они пушили определенные ивенты, а, как они добавляли интеграцию с Slack, которому писало, что вот что-то происходит, смотрите внимательно, и как они добавляли лямду. То есть сейчас это популярно, добавить немножко лямды. Там он писал немного на Node.js коде. То есть занял у него немного времени, ну там, я бы не сказал, слишком красивый Node.js код, но рабочий в данном случае. Вот. И поэтому, если вам надо подобные вещи именно мониторить сеткик ивенты, можете посмотреть, если вы при этом еще и крутитесь на AWS, а не каком-нибудь хероку, который внутри AWS крутится. Uh-huh. Вот. И еще одна интересная статья, это как создать фотогалерею, которая будет автоматически выставлять теги вашим картинкам. То есть, например, ты загружаешь картинку своего котика, он пишет сбоку котик. Угу. Загрузил свою картинку, он напишет... Откуда он знает, как меня зовут? Не, ну, если это напишет, вообще страшно. Особенно, если там напишет еще, типа, плохо пишет код или что-то такое. Вот. Но, в любом случае, используется такая вещь, как Clarify. Clarify, надеюсь, правильно прочитал. Это специальный сервис, который позволяет тебе... В Грузии он занимается image и видео recognition API. То есть ты в него угружаешь или картинку, или видео, и он пытается узнать, что там. Uh-huh. А в данном случае, прямо на главной странице у них так и есть. Там картинка такая красивая, там озеро, горы. И там сбоку написано Snow, Mountain, Ice, Travel, Landscape, Water, Outdoors. То есть он сразу проставил теги этой картинки, и я так понял, еще выбрал основную цветовую палитру, которая находится на этой картинке. Вот, то есть в данном случае там можно сбоку прям кнопка переключать и смотреть, что он говорит на этой картинке. То есть сервис, это сервис, понятное дело, он есть бесплатный вариант, когда можно до 5000 картинок в месяц туда загружать, видео теггингом занимается, картинками, ну, понятное дело, за денежку там дополнительные фичи будут и больше лимиты. Вот, в любом случае есть готовая интеграция, есть готовый гем, для этого сервиса, который, получается, автор все, что делает, он генерирует новое Rails-приложение, добавляет туда интеграцию с этим сервисом и создает фотогалерею, и тем самым, получается, когда он загружает фотогалерею какую-то либо картинку, автоматически ему генерируются теги к этой картинке. Как-то вот долго я так рассказывал, а в реальности все получается достаточно интересно, весело и просто. Ну, удобно. Вообще круто. Да. Интересно, в сервисе там можно как-то еще интересно тренировать эту сеть. Ну, это же какая-то, наверное, нейронная сеть, которая пытается это все распознавать. Можно ли ее при этом тренировать? Вот это интересно. А если можно тренировать, вообще может получиться крутая штука. Вот. И последняя, но не по значимости статья, которая рассказывает про то, как заниматься валидацией без использования Active Model. То есть... Автор рассказывает про то, что э, у них есть некие приложения, то есть, например, 
клиент захотел сингл-пейдж-приложение, сейчас это популярно, и небольшую опишку без использования Ruby on Rails. Для этого они начали использовать RODA и ROM, Ruby Object Mapper, как базу, как работы с базой данных. Но тут возник вопрос, а как же валидировать те же формы и все остальное, потому что релизов нету. Вот. И получается, для этого они решили использовать Dry Validation. Dry Validation, это, кстати, вот Dry, вот эти библиотеки, очень прикольные библиотеки, если кто-то не рассматривал, обязательно посмотрите. И тут как раз автор рассказывает, как они использовали вот этот Dry Validation для того, чтобы валидировать какой-либо хэш, который прилетает на вход, и ему возвращается там результат прошла валидация, не прошла, и какой, например, набор ошибок. То есть, тем самым ты можешь его синтегрировать с какой-то своей формой или еще чем-то и автоматически сделать валидацию. Вот. вот такая простая статья, можно ее даже было просто назвать Getting Started with Dry Validation. Угу. Мы тогда пройдемся по Redux и React. Первая из которых это статья Redux без React. Собственно, state management на ванила JavaScript. Автор рассказывает о том, что он из тех девелоперов, которые любят разбираться в том, как все работает. Вот. И, собственно, он решил попробовать написать просто на ванила JavaScript, написать приложение, используя редакс-архитектуру. И, собственно, from scratch довольно-таки детально рассказывает о том, как это сделать. Вот, о том, как определить и задефинить архитектуру приложения, да, как менеджить стейты, доступ и менеджмент сторов и так далее. То есть все подробно в блок-схемах, сэмплах кода и в описаниях расписывает. Ну, действительно, я думаю, что такой неплохой взгляд не только на то, как взять библиотеку, взять документацию, сделать, как сказано, в документации и радоваться, если заработает. Вот, я на самом деле тоже люблю всякие такие штуки, не знаю, какие-то базовые, просто попробовать заимплементить самостоятельно, чтобы посмотреть, как оно работает, разобраться, как оно, как бы, могло бы работать, да, где я повтыкал, к примеру, да, и кто-то подумал об этом, а я нет, ну, то есть, Вот, и такая статья довольно-таки, думаю, интересна. Ну, в основном она хороша, сказать, что Redux в первую очередь это такой state manager, то есть он хранит себе state и может позволить кому-то подписываться на него, кого-то триггерить этот же state. И в действительности, да, автор просто показывает, что Redux в первую очередь это вот state manager, а React сбоку это вот даже отдельная библиотека как раз, так и называется React Redux. Поэтому ага. как бы не забываем про это, что Redux может использоваться независимо от React, и как бы в этом вся его суть. Да, именно поэтому есть еще одна статья, которая называется Redux is overhyped. То есть, скажем так, слишком раздут. Uh-huh. Раздут не в плане размеров, а раздут в плане чересчур, много о нем говорят, и не такой уже он и классный. Сейчас нас закидают с тобой помидорами. Нет, ну на самом деле мы сказали вот о хороших моментах, теперь можно сказать... Ну, статья на самом деле очень короткая, это просто, скажем так, мнение, с которым я, в принципе, действительно-таки согласен. Вот В этом мнении автор рассказывает о том, что Redux это, в принципе, не... Не что-то новое, не что-то такое глобальное или там, сверхъестественное. Это, собственно, какой-то да, архитектурный паттерн. 
Uh-huh. Вот, которому ты так или иначе, если ты там исповедуешь редакс, то ты так или иначе ты к нему при, привязан. Вот. Звучит а... страшно, конечно. Ну, и, хотя и правда. Окей, я давай. как бы только так теперь это и называю. Да. Кто-то uh-huh. исповедует React, кто за редакс, а кто-то бэкбон смотрение. Uh-huh. Вот. Ну да ладно. Вот. И автор рассказывает о том, что классное и вообще правильное приложение, да, хорошее, это, как правило, микс нескольких как бы архитектурных подходов, да, и вообще э, практик каких-то, это никогда не один какой-то паттерн, который ты просто повторяешь, 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 делаешь приложение, оно, оно классное, всегда должен быть какой-то компромисс, микс и так далее, вот, и в данный момент вот Redux это, скажем так, э, он лимитирует разработчика, да, в архитектуре приложения, и, собственно, в этом его как бы и проблема. Uh-huh. Вот. И вот еще мне тоже понравилась очень фраза, что э, это нормально, когда ты и, что, не можешь делать несколько вещей, да, то есть ты можешь делать много, но не можешь делать несколько, чем когда ты как бы обязан делать только несколько вещей, не можешь делать всего остального. Ну, то есть когда ты изначально лимитирован, то есть тебе сразу да, сказали, да. вот, все, только вот так, ну, только вот эти и все. То есть они так, чтобы, типа, ты можешь делать так, вот. То есть, ну, он прав, автор говорит о том, что нету паттерна вот, универсального, который вот, решает любое приложение, любые проблемы. Ну, потому что часто это видно в глазах люди, которые прибегают и говорят, функциональное программирование решит все. Или там прибегает вот этот язык, он просто на нем все можно написать. Или что-то еще. Ну, или вот этот паттерн, давайте все декорируем, декоратор везде. Или синглтон, синглтон наше все. Вот. К сожалению, так не бывает в жизни, как раз надо все это миксовать, если хочется получиться хотя бы приблизительно удобоваримое рабочее приложение. Вот. И как раз автор про это говорит, что если Redux, ну там часто было такое, даже сам Дэн Абрам писал, что многие настолько вот воспринимают Redux, что он должен лимитировать, все должно быть в стейте, что они и Уру пытаются засунуть в стейт, и все остальное в стейт, и куки в стейт, кстати. То есть куку, uh-huh. у тебя есть браузер, в нем есть куки. Ну, читай с этого куку, ну, прям с куков, читай, работай с ней. Нет, надо обязательно э, все запихнуть в стейт и работать только со стейтом. А потом получается у нас какая-то рассинхронизация. Почему-то там в какой-то момент куки в браузере одни, а в стейте у тебя другие. Ну, потому что люди считают, что вот должен быть один source of truth. А потом Дэн Абрамов говорит, ну, в таком случае вы создали их теперь два. То есть у тебя был тот, который оригинальный, и тот, который ты пытаешься постоянно синхронизировать в стейт. Вот. Поэтому, да, автор прав, что надо... То есть Redux действительно очень простая библиотека, если ее рассмотреть, там и кода особо нету. Там, знаешь, типа сам Redux по себе есть подписка, триггер и, и все. Ну и типа какая-то там перемена, которая внутри себя хранится, это состояние. Поэтому полностью согласен. Вот, ну, тем не менее, кому-то нужны паттерны, кому-то не нужны, кто-то дорос, чтобы, не знаю, строить свою архитектуру, поэтому, на самом деле, это тоже, тоже тяжело так сказать, потому что все-таки иногда приходят такие вот, скажем так, разработчики, да, назовем их так, вот, и, и пишут такое, что, казалось бы, лучше бы, наверное, все-таки паттернами писали, а не, а не то, что у вас в голове, вот, ну, все с опытом приходит. Ладно, еще одна небольшая такая штука, которая называется Overreact, и это на самом деле библиотека для создания статически типизированных React UI компонентов с использованием Dart. Overreact. 
Вот, собственно, если вы э, фанат Дарта или просто хотите попробовать его, я не знаю, если фанаты среди наших слушателей, но как бы ясно, что фанатам реактора вы уже должны являться по, по умолчанию. Mm-hmm. Вот, но если вы еще хотите это все дело на Дарте, то я думаю, что эту библиотеку стоит как бы посмотреть. Mm-hmm. А, ну, выглядит она интересно. Дарт, знаешь, как говорится, хоть и было смешно у них примерно Hello World, который mm-hmm. занял, я не помню, сколько там, тысяч строк. Да, да. Вот, и все там просто смеялись. Но мне нравилось, что он не такой, знаешь, как транспайлер. Ну, то есть он, конечно, занимался транспайлером для JavaScript, но он пытался именно пофиксить, создав свой язык. То есть у Дарта у него есть свой VM, который mm-hmm. работает на сервере, который пытался вот создать как бы новый язык, и смотрелся он, может, как-то непривычно для многих, чтобы был немножко похож на C типа с вот этим мейном и всем остальным, но возможно те, кто еще... Ну, я смотрел, что Angular, например, некоторые тоже есть Angular для Дарта и пишут, и используют. Хотя вот не видел особого супер-мега-хайпа, чтобы все писали на Дарте. Или что-то хотели на нем делать. Но теперь, да, если вы любите React и как хотели попробовать что-то на Дарте, а сейчас же, знаешь, часто бывает такой, возьму React и надо что-то взять особенное. TypeScript, например. А ага. под, и сверху еще ангуляра второго накидаю, как раз же подойдет. Вот. А теперь уже можно такое, а давай еще на дарте. Ну, то есть у всех, потому что TypeScript у всех, наверное, уже есть. А вот дарт, кто-то придет новенький в проект и офигеет, это у тебя дарт есть. Вот. Ну, и так, часто, мне кажется, так и делается, потому что просто вот скучно и надо на чем-то еще интересном сделать. Вот. Но вообще, возможно, штука интересная. То есть, сам по себе Dart уже давно существует, но, же говорю, особого хайпа он, кстати, не вызвал. Хорошо, перейдем к следующим интересным новостям. Первое, это то, что зарелизился такой интересный гем, как HexaPDF. Это библиотека, которая написана на Ruby, понятное дело. Она занимается тем, что с помощью DSL вы можете создавать, манипулировать и работать с PDF-документами. То есть при этом она использует, то есть автор пишет ее по спецификации, занимался достаточно длительное время ей, и теперь вот получается вы можете создавать конвасы документов, добавлять то что-либо, считывать документ, и это без использования каких-то тяжелых Java джаров или дополнительных каких-то библиотек типа праунов, которые должны генерить тебе, например, PDF. То есть теперь ты можешь просто его инициализировать, добавить нужные страницы, изменять фонты, изменять текст на них или что-то оттуда вычитывать. То есть все это прекрасно работает. То есть оно также поддерживает TrueType фонты без каких-либо проблем и это все тоже можно там использовать. Вот такая интересная библиотечка. Да, действительно интересно, как-то обычно Ruby и PDF, это как-то обычно какая-то головная боль, очень я, тяжело. Я видел работать. самую страшную вариацию, это когда, чтобы из странички сгенерить PDF, ее скармливали PhantomJS, ага. вот. а PhantomJS был не самый свежий, вроде 1.9 какая-то версия, и для этого специально писали хаки для PhantomJS в CSS, чтобы он хоть как-то это мог отрендерить внутри себя, а потом его заставляли, типа, там, генерить pdf я так понял, с того, что он нарендерил. Угу. Ну, очень, конечно, веселый был вариант. Да, интересно. Следующий, это выход гема под названием Helpy, версия 1.0. Helpy это, ну, даже не гем, это Rails-приложение, которое занимается тем, что предоставляет вам Helpdesk 
то есть тикеты, и, там какие-то проблемы, вот вы можете развернуть. У них есть э, hosted solution, то есть свой, который там хостится, и вам тогда не надо его разворачивать и чем-либо заниматься. Э, но также есть вот решение open source, ихняя, которую вы просто можете у себя развернуть, и тогда вам не надо платить за хостед solution. Ну, тогда надо будет сидеть и поддерживать свое решение. Очень круто, что она open source, меня только радует, поэтому только плюс то, что они его заопенсорсили. Кстати, очень... это значит, напоминает такую же модель, как делает GitLab. То есть они его заопенсорсили, но это не мешает им зарабатывать деньги с этого продукта. Угу. Вот. Тут то же самое, я так понял. То есть они его заопенсорсили, но от этого им не стало хуже. Я думаю, им стало наоборот лучше, если какие-то разработчики хотят какие-то интеграции или что-либо, они это могут сделать просто законтрибьютив. Ну да. Добавьте опишку или что-то еще. А, крутится он, понятное дело, не на пятой релисе, но не на самой последней 4.2.7.1. То есть, достаточно свежая. Вот. Поэтому, если вам нужен свой хелпдеск, вы можете посмотреть в эту сторону. Следующая библиотека достаточно простая, называется TZ Offset. Это библиотека, которая позволяет вам получается, распарсить или сконфигурировать э, работы в Ruby именно с таймзонами. То есть она парсит некий, именно таймзону только. То есть ты можешь ей сказать GTM плюс 8 или просто плюс 8. Или CEST. То есть что такое CEST? Ну, для некоторых они не могут не понять. Она парсит эту аббревиатуру, понимает, что это за таймзона, и потом ты можешь ее на какое-то время, типа сказать, вот локальное время такое-то, дай мне теперь это по этой таймзоне, и она вам его выдаст. То есть это такой небольшой хелпер-функция. Uh-huh. Вот. И последняя полезная ссылка – это скринкаст про то, как работать с байбагом. То есть часто многие используют путсы для того, чтобы... Или консоль-логи в JavaScript, чтобы что-то дебажить. Но дебагер достаточно удобная штука. И как раз для тех, кто всегда хотел попробовать, но не знал когда, можно как раз посмотреть в данном скринкасте, как работать с байбагом. То есть что он себе представляет, как его активировать и как именно дебажить какую-либо там, как ходить по шагово, как работать continue делать, там, продолжать, чтобы код выполнялся. Вот как раз смотрите в этом скринкасте. Довольно-таки полезно. Uh-huh. А, да, и в принципе, кстати, с дебагером то же самое, с JavaScript. Иногда людей просто пугает, когда ставишь какой-то breakpoint или, или дебагер а, в коде. И, конечно, и, и закомичиваешь его. Да, это, конечно, вообще жестко. Ну, да. Окей, теперь пройдемся по всяким полезностям и библиотекам и тулам. Первая из которых это Next.js. Это open source framework для сервер rendered Universal JavaScript Web Apps. По сути, да, это сервер сайт такой себе, да, то есть это веб-приложение, которое рендерится на сервере, на ноде, Вот, построена поверх React, Webpack и Bubble. Uh-huh. Эта фраза меня немножко, конечно, смущает, потому что как она может быть построена поверх React, Webpack и Bubble? Ну, не поверх, она их просто использует. Да, использует Webpack для сборки, Bubble для компиляции и React можно использовать для написания. Это, это более понятно, но построена поверх... Ну, построена поверх, это означает просто использовать. Все нормально, не боись. Ладно, окей. Здесь на странице есть демка, просто очень мне нравится, как пишут эти описания, такие прям вот, вот 
главное, кивардов накидать, все поверх, значит, все круто. Вот, есть такая небольшая демка, не знаю, гифка это или или видео, но на самом деле она все объясняет. Это видео. Это видео, супер. Вот, правильно. Гифки должны умереть. Вот. Штука довольно-таки интересная, действительно смотрится круто, да, то есть лайв-эдитинг прям вот показывает, как что, написал там пару строчек кода, страница появилась, все, сайт, сайт готов, угу. можно прям вообще на одном JS написать один сайт. Да, это возможно сегодня, вот, но вообще это такой, я бы сказал, еще один уровень скафолда, то есть, но уже типа, который в данном случае не только скафолд, но и сразу типа микрофреймворк. Потому что тут есть своя парадигма, типа как надо писать, например, страницы у них, если ты заметил даже по той же демке, это просто отдельный файлик. То есть если да, тебе да. по уровню надо какую-то страницу, ты просто крафтишь, знаешь, как в PHP когда-то. Делаешь файлик .php, About а веб-сервер его отдаст. Да. Вот. И тут похожая методика, то есть, но получается есть какие-то вариации, что там в пропортях тебе прилетает сервер это или не сервер, и ты сразу понимаешь, откуда был запрос, как пользователь перешел на эту страницу, то есть он перешел на нее через push state, а значит она должна отрабатываться на клиенте, или она была отрендерена на сервере. Вот. То есть разрабатывается, ну, я бы не сказал, что штука, возможно, сразу вот срывает мозг, просто в основе разрабатывает такой э, человек, как э, Гильермо Рауч, он до этого создал такие штуки, как Socket.io, Mongoose, Slack.in, а до этого он еще вообще как бы был core developer Mutulsom, вот, и поэтому многие считают, что, а что, возможно, крутая штука будет, вот, но в реальности увидим, потому что, честно говоря, подобных скафолдов с небольшим своим сахарком хватает, главное, чтобы Next.js показал что-то еще интересное. Интегрируется, еще нужно добавить просто к веб-паку Бабелю еще Redux, и, и все, и будет все круто. Ну ты же понимаешь, он, наверное, тоже почитал, что он overhyped, и решил, ага, что пока да. не надо. Вот. Но в любом случае, кому-то может интересно будет эта штука. То есть у нее, например, свой роутер, что уже может быть хорошо. Ну да, Окей, следующая библиотека называется Sweep.js. Такая штука, которая выглядит как магия. Сначала я, конечно, когда смотрел видео, да, демки, мне, мне очень понравилось. Uh-huh. Смотрится круто. Вот. Библиотека, которая позволяет, скажем так, из нескольких девайсов создать ну, иллюзию, наверное, все-таки. Это все-таки не одна среда, да, а все-таки иллюзия какой-то одной среды, да. То есть просто их таким вот свайп-движением, как бы, скажем так, сконнектить, да. Вот. Connecting выглядит... people, только да, в данном выглядит... случае <laughs> Это круто. Просто два девайса ложатся рядом, делается одновременный свайп. Собственно, на одном девайсе начинает двигаться такой шарик, который mm-hmm. двигается слева направо, и когда он доходит до бордера, он как бы переходит в следующий девайс, Ну, выглядит довольно-таки эффектно. И таким образом можно коннектить, коннектить сколько угодно девайсов. Ну, ты же понимаешь, это магия просто. Просто магия. Да, я думаю, что да. Кто-то научился кодить магию. Угу. Не, ну, в реальности мы с Сашей посмотрели, там все прекрасно сделано через WebSocket и, и общение с сервером-клиентом. То есть есть сервер, 
И когда эти свайп-эвенты, они просто объединяются типа в некий кластер рядом, а свайп просто помогает понять им, где устройство находится, когда ты на обоих типа вот этот свайп делаешь. Да, да. То есть все, что делает свайп, он э, досвайпивает до какого-то бордера и тем самым сообщает устройству, ага, значит, возле этого бордера другое устройство. Ну, типа... Э, да, то есть, по сути, direction как бы свайпа, да, какой-то стороне указывает, где предыдущее устройство. Да, а через веб-сервер, через, точнее, не веб-сервер, а сервер, они понимают, типа, ага, то есть вот мы рядом, все, можем, и шарик просто, типа, когда доходит до края одного, начинает появляться с другой стороны. Вот, но все равно, да, смотрится как магия, осталось только придумать, где бы его использовать и вообще зачем. Можно, не знаю, из айпадов сложить виртуальный бильярдный стол и играть в бильярд. Я думаю, я думаю, задержка и багов ты наводишь все равно больше. Но в любом случае, да, это все равно эксперимент. Это, знаешь, по-моему, это одна из тех штук, которая называется «Зачем это сделать?» «Да потому что могу». Вот, вот это как раз оно. То есть, когда ты смотришь, думаешь, блин, это так круто. Непонятно зачем, но это так круто. Ну, понимаешь, если бы мы не, не полезли ковыряться, как это сделано, мы бы, наверное, чуть-чуть подольше смотрели и думали, блин, а прикольно, да? Ну, да, 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 да. А так, конечно, никакой магии нет. Угу. Вот, ну, ладно, еще есть э, три библиотеки, которые могут быть полезными. Одна из которых уже не новая, но мы так вроде как посмотрели, мы о ней еще не упоминали, как-то странно. Называется MathJax. Это библиотека, которая позволяет в браузере отрендерить формулы. Mm-hmm. Любые формулы математические, любой сложности, наверное, не только математические, еще и физику, любой сложности при помощи, в принципе, вполне себе валидных как бы, символов. Да? То uh-huh. есть это не картинки, это реально как бы такие тайпографии, это, это символы uh-huh. э, текстовые. Вот. И штука, которая используется ну, большим количеством серьезных таких э, компаний, там и IBM, там и MathWorks, и, и много-много других, которые, в принципе, так или иначе связаны с сайенсом, с математикой или физикой, uh-huh. или информатикой. Да, кстати, да. ну, в основном, знаешь, почему? У многих они используют латех для конвертации uh-huh. каких-то, ну, научные особенно документы, они используют латех. И в латехе там есть даже готовая разметка, то есть ты пишешь типа псевдоихней, ну, не псевдоихней разметкой, и она конвертирует тоже в крутые формулы. Но, к сожалению, эти формулы, они будут или в виде картинки, или в виде ну, да. PDF-документа. Этого, этого нету, да. А так можно даже вот спокойно взять, скопировать эту формулу. Да, ты можешь скопировать теперь старец этой формулы, вставить сюда подключить Maddjax и получишь ту же самую крутую, красивую формулу. Вот этим мне как раз и нравится. Веб. Окей. Следующая библиотека называется Shave. От слова брить. Это современный JavaScript-плагин для того, чтобы обрезать текст. Часто бывает такое, что ваш элемент, да, как бы дизайнер нарисовал одно, а по, по факту контент совсем другой, и оно как бы немножко не влазит в то, что было изначально нарисовано. Вот, я не знаю, там высота текста слишком много, высота какого-то блока растягивает, ломает всю страницу. Такие проблемы часто возникают вообще в верстке, да, вроде как бы она должна быть гибкая, но при этом дизайн не предусматривает того, что этот блок выше какого-то, какой-то высоты. Uh-huh. Вот, соответственно, для этого нужно как-то обрезать текст, как бы визуально. Вот для этого есть разные CSS-техники, вот можно там, писать какие-то трункейшены на бэкэнде, на фронтенде, вот, но есть библиотека, которая это, собственно, делает автоматически. Mm-hmm. Довольно-таки полезный плагин. 
как мне Ну, кажется. да, мне больше нравится, что она именно... То есть я часто, если занимался обрезанием, я это делал по длине текста. Ну, то есть ты, типа, обрезать по длине, все. Ну, да. А тут ну, он а именно по-другому. обрезает по макс-хейту. То есть uh-huh. именно ты говоришь, что макс-хейт — это элемент такой-то. И текст автоматически под, типа, подрезается под эту. При этом весь сама библиотека достаточно маленькая, 1,5 килобайта, не минифицированная, хочу сказать. Вот. И при этом тут есть еще удобные такие штуки, можно класснеймы навешать, можно что в конце обрезания поставить, ну там какие-то ножницы или еще что-то. Или три ну, точки. Или точки. Да. Угу. То есть, думаю, вот как раз мне именно понравилось, потому что я подумал, да, за что тут обрезать в JavaScript? Типа, количество символов обрезал, а тут он говорит, не-не-не, Макс Хейт. Я такой, о-о-о, подожди, Макс Хейт. Его надо еще как-то высчитать до этого Макс Хейта. И, кстати, вот надо будет глянуть, как оно там это делает. Ну, наверное, конечно, через дом, то есть читает дом и смотрит, что там, но все равно интересно. И еще одна библиотека, которая тоже очень крутая, как мне кажется, называется JS Ipsum. Да, все мы знаем про такой рыбный текст, лорем Ipsum, да, который uh-huh. вставляется куда-то, когда у вас нет реального контента, нужно посмотреть, как это будет смотреться с текстом. Вот, теперь э, это не какая-то понятна, непонятная псевдолатынь, а теперь вы можете нагенерить текст, который э, пишет о реальном JavaScript, да, вообще о мире JavaScript. Здесь вам и, и Polymer, и Babel, и React, и JSX, Angular, и Jasmine, и куча всего. На самом деле в, в мире JavaScript есть туча вещей, о которых можно что-либо написать. И, собственно, э, не знаю, никакого лоры мыпсума не хватит просто, чтобы все это перечислить, поэтому я думаю, что этот текст может быть довольно-таки даже уникальный. Ну, то есть... А еще немножко и у тебя появится статья просто. То есть, это просто может быть генератор популярных статей по JavaScript. Кстати, да, останется только тайтл такой броский придумать, и можно вообще публиковать каждую неделю, просто сгенерив вообще... Вот, да, понажимал-понажимал, ты такой, вообще, и в Google заходишь тренды, она просто разрывает, потому что в ней есть все самые популярные кейворды. Вот да. и все. Ладно, ну это мы так стебемся, но штука достаточно смешная и веселая. Вот. На этом у нас все. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.